0: Ganz ehrlich, an was denkst du, wenn du das Wort Geist hörst? An Sam, an Huibu, an Scrooge und die Geister der Weihnacht? Auf jeden Fall, in unserem Kulturkreis denken wir bei dem Wort Geist an komische, seltsame Wesen, die meistens unsichtbar sind oder in weißen Brettbüchern durch die Gegend hüpfen. Wenn die dritte Person vom Wort Geist heißt, wie sollen wir uns das vorstellen? Leichter wird's, wenn wir uns klar machen, wie eigentlich Namen zustande kommen und auch die Namen Gottes, was der Begriff Geist im Alten Testament ursprünglich heißt und wieso Gott sich so nennen lässt. Was meinen wir eigentlich, beziehungsweise was stellen wir uns eigentlich vor, wenn wir sagen, Gott, schenk uns deinen Geist. Und oft wird der Begriff Geist auch so wiedergegeben, dass wir so etwas Neutrales darin sehen. Ja, Also der Geist ist die Kraft Gottes, mit der er in der Gemeinde wirkt. Aber bitte, was ist eine Kraft? Also wenn, ein, wenn ich mein Handy hier fallen lassen würde, dann würde die Gravitationskraft, so heißt das, glaube ich, greifen und das Ding würde nach unten fallen. Und wenn ich in die Steckdose greife, dann mache ich Kontakt und Erfahrung mit der Kraft des Stroms. Aber was ist Kraft? Und wie kann man Kontakt haben zu einer Kraft oder Kraft? Zum Strom. Also ich meine, kann man zwar Kontakt haben, aber keinen persönlichen. Er also sagt doch vielleicht, aber auf jeden Fall, man kann keine Beziehung zum Strom unterhalten. Und ein Problem des Heiligen Geistes in unserem Verständnis ist es, dass dieses Wort für uns ganz schwierig konkret zu fassen ist. Und deswegen beginnen wir heute Morgen damit, dass wir uns überlegen, wie kam eigentlich der Heilige Geist zu seinem Namen. Denn Geist ist kein Name. So wie auch Vater ja kein Name ist. Und trotzdem sagt Jesus, wenn ihr zu Gott sprecht, dann nennt ihn Vater. Und auch Sohn ist ja kein Name, sondern ein Begriff. Aber es reicht auch, wenn wir von Gott, dem Sohn, sprechen und wir wissen, dann ist Jesus gemeint. Wenn wir Gott mit seinem Namen ansprechen wollten, den er sich selber gegeben hat, dann müssten wir Jahwe sagen, beziehungsweise wir wissen nicht mehr so genau, wie man das ausspricht, weil die Juden das dann nicht mehr ausgesprochen haben. Aber das ist das, was Gott zu Mose gesagt hat, als Mose gesagt hat, wer bist du eigentlich Gott? Und dann hat Gott gesagt, wenn du wissen willst, wer ich bin, also ich bin der, der ich bin. Das bedeutet Jachwe übersetzt, das ist mein Name. Aber so reden wir Gott ja gar nicht an mit seinem Namen, sondern wir sagen Vater. Weil Jesus gesagt hat, das wäre ein guter Name für den, der über mir steht. Und auch Geist ist also erstmal ein Begriff und zwar kein Frommer, sondern es ist ein Begriff, der aus der Umwelt des Alten Testamentes kommt. Wie kam es überhaupt dazu, dass Menschen Namen bekamen? Damit muss ich nämlich anfangen. Heute sind Namen ja keine Begriffe mehr, sondern die Anneliese heißt Anneliese oder der Dieter heißt Dieter oder der Ernst heißt Ernst, weil die Eltern gedacht haben, das ist ein schicker Name, so nennen wir das Kind. Bei Anneliese würde jetzt oder Dieter würde kein Mensch denken, das ist ein Begriff oder so, sondern das kennen wir nur als Namen. Aber zu biblischen Zeiten war das nicht so, dass man sich überlegt hat, wie nennt man das Kind, weil es irgendwie schick und modern ist, sondern eigentlich so im übertragenen Sinne war das so, man hat das Kind mal so ein bisschen beobachtet und wenn es dann zum Beispiel immer trotzig war, dann, hat's man Trotzis, dann, hat's man, dann hat man hat es trotzi genannt. Oder wenn es immer tatsächlich so ganz ernst und in sich versunken war, hat man es vielleicht ernst genannt. Das heißt, Namen sind entstanden in der Menschheitsgeschichte, indem dass man Begriffe gesucht hat, wo man gesagt hat, das passt zu diesem Menschen. Und irgendwann hat sich das verselbstständigt, weil man auch nicht jeden Begriff neu erfinden konnte und aus Begriffen wurden Namen. Im Neuen Testament begegnet uns das auch. Da sagt Jesus zu Simon, Simon, er sagt nicht, das ist so ein hebräischer Name, der ist alt und verstaubt und 100 Menschen heißen Simon, komm. Ich finde, Petrus passt besser zu dir. Deshalb hat Jesus zwar gesagt, Petrus passt besser zu dir, aber warum? Weil er gesagt hat, Petrus, du bist ein besonderer Mensch, mit dir habe ich was Besonderes vor. In meiner ersten Gemeinde sollst du derjenige sein, der der Grund ist. Und deswegen nenne ich dich jetzt nicht mehr Simon, sondern ich nenne dich Fels. Das heißt nämlich Petrus übersetzt. Das heißt, Jesus hat einen Begriff genommen und hat gesagt, Petrus, wir nennen dich jetzt in Zukunft Fels, weil das passt viel besser zu dir, zu deinem Charakter mit dem, was du vorhast. Und wenn Petrus dann später vielleicht mal wieder an sich gezweifelt hat, weil er über sich selbst gestolpert ist, dann konnte er es immer daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, du heißt nicht mehr Simon, so heißen alle, du heißt Fels denn so sehe ich dich und das bist du. Im Spätmittelalter passierte das hier in unserem Kulturkreis auch. Die Menschen vermehrten sich und plötzlich gab es nicht mehr nur einen Dieter oder einen Karl oder einen Ernst in einem Dorf, sondern es gab fünf Ernste in einem Dorf und sieben Walters und dann hat man gesagt, wie halten wir die auseinander und dann geben wir ihnen Nachnamen. Und dann hat man überlegt, was ist das da, der Walter, Ah ja, der Walter kommt aus Achenbach, wir nennen ihn Walter Achenbach. Die Namen, Nachnamen gibt es auch noch. Also Nachnamen hatten manchmal was mit Ortsbezeichnungen zu tun. Manche Nachnamen hatten was mit Berufen zu tun. Dann ist der Beruf Bäcker und Schmied und Müller entstanden und manche Nachnamen hatten auch was mit Charakter zu tun oder mit Persönlichkeitseigenschaften und dann sind die Nachnamen groß, stark und Held entstanden. Weil man gesagt hat, oh ja, da hinten, der da in der dritten Ecke, das ist der Heldenhafte, der Dieter, der im Krieg irgendwie, keine Ahnung, wir nennen ihn jetzt Dieter, den Held. Also so sind Namen entstanden. Namen sind Begriffe für irgendetwas in dieser Welt und weil man gesagt hat, die Menschen haben damit zu tun, geben wir ihnen diesen Namen. Und im Alten Testament hat Gott sich offenbart, ganz unterschiedlich. Manchmal hat er sich seinem Volk offenbart, indem, dass er ihm etwas mitgeteilt hat. Manchmal hat sich Gott offenbart, indem, dass er Engel geschickt hat, die ihm geholfen haben. Manchmal hat er sich durch seine Kraft gezeigt. Und dann haben die Menschen gesagt, wenn sich Gott so zeigt, dann muss er so sein. Und dann sind sozusagen die Zunahmen Gottes entstanden. Herr der Herrscher zum Beispiel. Oder Herr der Allmächtige. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, nennt mich in Zukunft Herr der Allmächtige oder Herr der Herrscher, sondern Gott hat sich den Menschen gezeigt, wie er wirklich ist als der Allmächtige. Und weil die Leute ja wussten, Namen sind Begriffe, die ausdrücken, wie jemand ist, haben sie dann Gott den neuen Namen oder den Zunamen gegeben, Herr der Allmächtige. Aber ihr dürft jetzt nicht denken, das haben sie sich ausgedacht, sondern Gott hat sich ihnen offenbart, und dann haben sie überlegt, wie können wir diese Eigenschaft Gottes wiedergeben in einem Begriff? Und dann haben sie gesagt, ja, dann ist auch Gott so, der Herr, der Herrscher und Gott, der Allmächtig. Und so kamen sie also dazu, der dritten Person der Dreieinigkeit, die jetzt immer noch keinen Namen hat, einen Namen zu geben, weil sie gedacht haben, ihr braucht ja einen Namen, der seinem Wesen entspricht. Und gaben ihm den Begriff Ruach. Die nenne ich jetzt mal, um das mit dem Geist, was ich eben gesagt habe, mal auszuschließen. Wir geben jetzt also mal dem Geist Gottes den hebräischen Namen. Und im Hebräischen heißt es Ruach. Und Ruach ist nichts Frommes, so wie auch Vater erstmal nichts Frommes ist. Sondern Ruach, das war für die Hebräer und auch für die Griechen, da gibt es das gleiche Konzept, da heißt es nur anders, die Beobachtung, dass es manchmal Dinge in dieser Welt gibt, die bringen alles durcheinander, nämlich starke Winde. Die schaffen Leben, die schaffen Bewegung, die können ein Segelboot bewegen, die können Dinge hin und her bewegen. Und Ruach war erstmal einmal der Ausdruck für einen starken Wind. Später hat man dann irgendwann festgestellt, boah, wenn, wir den Mund auf und auf ein, wenn wir den Mund auf und zu machen, kommt da auch Luft raus. Und dann hat man auch den Atem-Ruach genannt. Also Ruach bedeutet einfach erstmal ein Wind, der etwas bewegt oder wie beim Atem die Luft, die Leben schafft. Denn dafür stand der Atem für das Leben des Menschen. Weder wurde das dann zu der Kraft an sich. Also wenn etwas total lebendig war, da hat man gesagt, starke Ruach da. Also wir könnten heute sagen, wenn wir den Begriff im Deutschen noch hätten, der Frühling hat was mit Ruach zu tun. Da ist nämlich eine starke Lebenskraft dahinter. Oder wenn ein Mensch besonders lebendig war, dann konnte man den Begriff auch nennen. Was ist also Ruach? Ruach ist der Begriff für eine dynamische Kraft, die man im Alltag beobachten kann, in der Schöpfung, an uns selber, die dafür sorgt, dass wir lebendig sind, dass wir in Bewegung sind, dass Kraft entsteht, dass Macht entsteht wie ein starker Sturm, und uns in Bewegung setzt. Das macht sich zum Beispiel deutlich im ersten Buch Mose im Schöpfungsbericht. Da heißt es im zweiten Schöpfungsbericht, Gott gab dem Menschen seinen Ruach, seinen Atem. Er hauchte ihn an. Und was passiert? Er wird lebendig. Und später übertrug man das. Und dann sieht Jesekiel, wie der Geist Gottes in die toten Gebeine fährt und neues Leben schafft. Und weil der Geist Gottes Leben schafft und lebendig ist, deswegen war der Geist Gottes auch derjenige, der Menschen befähigt. Wenn also plötzlich ein Richter aufstand und man wusste, also ein Richter nicht so in einer, der Recht spricht, sondern der dem Volk vorsteht aus dem Richterbuch oder ein König oder ein Prophet. Und wenn der plötzlich Dinge konnte, weil er Macht hatte, dann sagte man, der Ruach Gottes diesen Menschen jetzt die Macht und die Lebenskraft gegeben für sein Amt als Richter, für sein Amt als Prophet. Also, was bezeichnet dann Ruach im Alten Testament? Jetzt hat man festgestellt, Gott selber konnte man nicht so begegnen. Also, selten auf jeden Fall. Nur in Ausnahmen. Man hatte sogar, Gott hatte sogar gesagt, ihr könnt mich gar nicht sehen, dann müsst ihr sterben, ich bin viel zu heilig. Man hatte aber gemerkt, Gott war in dieser Schöpfung. Er wirkte in dieser Schöpfung. Er schaffte Leben. Er gab den Menschen Gaben und Fähigkeiten und Kraft. Und dann hat man gesagt, denn man hatte ja noch keine Gott hatte sich in seinen drei Personen noch nicht offenbart. Man hatte die Vorstellung, es gibt einen Teil Gottes, der ist in dieser Welt, der wird in dieser Welt. Und diesen Teil Gottes vergleichen wir, den nehmen wir war wie einen starken Wind, den nehmen wir warm war wie unseren Atem. Der offenbart sich uns genauso, wie sich ein Wind zeigt und ein Atem zeigt, in Bewegung und Leben. Und so nennen wir ihn. Wir nennen ihn durch. Was dann eben in unserer Sprache mit Geist übersetzt ist, aber das ist damit gemeint. Und wie war das dann im Neuen Testament? Im Prinzip ist Jesus ein gutes Beispiel dafür, was der Heilige Geist gewöhnlich tut. Nämlich erstens, der Heilige Geist ist die, der Teil Gottes, der Lebenschaft. Und genau das hat er getan. Er hat den Menschen Jesus geschaffen. Wir haben es eben gesungen, dass Jesus geboren wurde durch den Heiligen Geist. Und damit bekennen wir, dass der Heilige Geist in Maria war, wie er das konnte, das kommt noch mal in einer späteren Predigt, und dass er in Maria das getan hat, was er immer tut, nämlich Leben schaffen. Und so ist der Mensch Jesus entstanden. Und als Jesus getauft wurde, kommt der Heilige Geist auf Jesus herab, genau wie er früher auf die Priester und Propheten herabgekommen ist und tut das, was er immer getan hat. Er gibt ihm die Kraft und die Fähigkeit, Gottes Willen und Gottes Werke zu tun. Und als Jesus gestorben ist, kommt der Heilige Geist und schafft Jesus neu, gibt ihm neues Leben, macht ihn zu einem Neuen Menschen. Und das tut er nicht nur im Sinne vom biologischen Leben, sondern dann auch eben übertragen. Der Heilige Geist schafft, er ist ein schöpferischer Kraft, Geist, er schafft unseren Glauben, unser Glaubensleben. Jesus sagt, man kann nur durch den Geist neu geboren werden. Nur der Geist schafft es, diesen neuen geistlichen Menschen in die Welt zu setzen, ihn zum Leben zu bringen. Und er schafft es durch das Wort Gottes, was durch ihn entstanden ist, weil er die Jünger an das erinnert hat, was wirklich wichtig ist über Jesus, was wir wissen müssen, um zum Glauben zu kommen. Er schafft es, dass wir als Menschen neu leben können mit der Frucht des Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist, der Leben schafft und er schafft in uns das geistliche Leben. Er schafft, dass wir lieben können. Er schafft, dass wir geduldig sein können. Er schafft, dass wir Kraft haben. Als der Geist, der neues Leben schafft, schafft er die Gemeinde an Pfingsten. Es ist seine Stunde, sein Ereignis, die Geburt der Gemeinde. Und er befähigt die Gemeinde zu seinem Dienst, so wie im Alten Testament auch. Und er bringt Gottes Kraft in unser Leben. Wir wissen jetzt heute, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern drei Personen ist. Wir wissen also, dass die Ruach Gottes nicht nur ein Teil von Gott ist, das hier irgendwo in der Welt rumgeistert, sondern wir wissen, dass es eine Person gibt in der Einigkeit, die wir so benennen, weil sie bestimmte Aufgaben und bestimmte Funktionen hat, die dem entsprechen, wo der Hebräer sagen würde, das ist die Ruach. Das ist eine Kraft. Das ist Leben, das ist Bewegung. Und so kam der Heilige Geist zu seinem Namen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass dieser Begriff dann auch ein Name geworden ist, so wie Vater auch ein Name geworden ist. Also der, der Begriff Ernst für eine bestimmte Persönlichkeit ist zu einem Vornamen geworden. Und so ist auch der Begriff Geist für das, was er steht, zu einem Namen geworden. Und deswegen können wir sagen, der Name des Heiligen Geistes ist tatsächlich Geist weil dieser Name exakt beschreibt, was er eigentlich tut. Manche kennen dieses Bild noch von letztem Jahr aus der Predigt über die Einigkeiten. Gefällt es so gut, weil es hier ausdrückt, dass es eine Skulptur und letzten Endes eine Person ist, die aber sozusagen zwei Schwerpunkte hat, aber die so miteinander verbunden sind, dass man sie nicht auseinanderweisen kann. Und wenn wir uns Gott so vorstellen, dann ist es genau so, wie Jesus es sagt, der Vater ist in mir. Warum? weil Jesus und der Vater so miteinander verbunden sind, dass da, wo Jesus ist, immer auch irgendwie ein Teil vom Vater ist. Und da, wo Jesus ist, ist auch immer irgendwo ein Teil des Heiligen Geistes, weil sie so miteinander verbunden sind, dass man sie zwar wie in diesem Bild auseinanderhalten kann, aber dass trotzdem einer auch so mit dem anderen verbunden ist, dass es alles doch eben nur eins ist. Und wenn sozusagen das die Familie wäre, und die Familie beim Tisch sitzen würde und sich überlegen würde, welche Aufgaben stehen heute an, dann wäre es die Aufgabe des Vaters, Menschen geborgen und Geborgenheit und Zugehörigkeit zu geben. Denn der Begriff Vater sagt ja, ich bin der, so hat es auch, haben es auf jeden Fall Juden verstanden, ich bin der Verantwortliche für meine Familie. Ich muss der sein, auf den man sich verlassen kann. Ich muss derjenige sein, der manchmal vielleicht auch vorangeht. Ich muss derjenige sein, wo meine Kinder wissen, hier gehöre ich hin. Das war das Konzept des Vaters zur Zeit von Jesu. Wenn also immer ich das brauche, dass ich mich frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo gehöre ich eigentlich zu? Dann würde die erste Person der Zwei Einigkeit sagen, ich bin dein Vater, zu mir gehörst du. Und wenn es jemand geben würde, der sagt, ist jetzt nicht so mein Problem, aber ich bräuchte unbedingt jemand, der mich liebt. Und ich bräuchte unbedingt Vergebung. Oder ich möchte ein neues Leben. Dann würde Jesus sagen, hierfür bin ich zuständig. Wende dich an mich. Ich bin der Teil dieser drei Personen, bei dem du lernen kannst, was es heißt, dass alle, wir dich alle drei lieben. Aber in mir siehst du das am ehesten. Ich bin derjenige Teil, der dir Vergebung ermöglicht, und ich bin derjenige Teil, der dir neues Leben schafft. Aber wo immer ich das tue, da ist auch ein Stück vom Vater und auch ein Stück vom Heiligen Geist dabei. Und wenn jemand hier sitzt, der sagt, ich brauche eigentlich Fähigkeiten, um in der Gemeinde zu dienen. Oder wenn wir als Gemeinde sagen, wir brauchen mehr Fähigkeiten, um Gott zu dienen. Oder wenn jemand sagt, ich brauche neue Kraft in meinem Glauben, ich habe keinen Mut mehr. Dann würde der Heilige Geist sagen, das ist jetzt meine Aufgabe, da gehe ich hin, da tue ich das. Und natürlich wäre darin ein Stück vom Vater und ein Stück vom Sohn. Ich weiß nicht, ob es euch geholfen hat, mir hat es auf jeden Fall geholfen, um erstmal für mich zu verstehen, dass der Heilige Geist kein Geist ist, sondern dass es eine konkrete Person ist mit konkreten Aufgaben und dass diese Aufgaben im Prinzip der Grund sind, weswegen er heißt, wie er heißt. Da stellt sich die Frage jetzt natürlich, wie nimmt er diese Aufgaben wahr? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich sage, der Heilige Geist wohnt in mir?